0: Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki. Cześć! Słuchacie podcastu Karoliny Sowańskiej, a to jest odcinek 250. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Pokaż mi, co jesz, a powiem Ci, kim jesteś. Super, gdyby analiza psychologiczna była aż tak prosta, ale nasze wybory żywieniowe są niewątpliwie odzwierciedleniem tego, co dzieje się w społeczeństwie. Dzisiejszy odcinek to przegląd jedzeniowych trendów 2023. Po raz drugi zaprosiłam do siebie foodie ekspertkę, fotografkę, autorkę książek i podróżniczkę Małgosię Mintę, aby dowiedzieć się, co i dlaczego będziemy jeść w nowym roku. W jaki sposób kryzys odbije się na tym, co znajdzie się na naszych talerzach? Jak świadomość konsumencka i popularność produktów roślinnych wpłynie na naszą dietę? Czy zmienią się nasze nawyki związane z jedzeniem na mieście i jakie kuchnie zaczną być popularne? To tylko kilka ze smakowitych wątków, które poruszymy w dzisiejszej rozmowie. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co najchętniej zamawiamy na wynos i jakie warszawskie restauracje najlepiej odwiedzać, koniecznie posłuchajcie. Dodam jeszcze, że partnerem odcinka jest marka Health Labscare, producent suplementów diety stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Marka w ostatnim czasie poszerzyła swoje portfolio o napoje funkcjonalne z dodatkiem adaptogenów. Są to kawy Shroom Coffee i Adaptogen Coffee oraz kakao z ashwagandą Chill Me Kakao. Adaptogeny to takie substancje, które efektywnie wspomagają organizm w odzyskaniu równowagi. Są holistycznym wsparciem dla zdrowia ciała i umysłu. Napoje funkcjonalne od Health Labs Care to idealne rozwiązanie dla wszystkich wielbicieli kawy i kakao, którzy poszukują nie tylko wspaniałego smaku, ale także dodatkowych właściwości prozdrowotnych. A teraz zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z Małgosią Mintą. Cześć Małgosiu. Dzień dobry. Witam Cię po raz kolejny po roku Spotykamy się w wyjątkowych okolicznościach, ponieważ rozmawiamy o czymś, czego jeszcze może nie ma, o czym jeszcze nie wiemy, czyli o trendach, ale pomyślałam sobie, że zanim przejdziemy do trendów, zainspirowałaś mnie dosłownie przed sekundą poza nagraniem. Czy umiałabyś jakoś tak skrótowo, symbolicznie podsumować dla nas ten gastro-rok. Już jak to mówię, to czuję lekki niepokój, bo to jest dosyć mocne pytanie i duża presja. Więc może zapytam nieco bardziej nieformalnie. Czy są jakieś takie smaczki, obserwacje, które miałaś przez ten rok, jeśli chodzi o nasze różne wybory konsumenckie albo
1: takie przemiany, które miały miejsce w 2022? Z jednej strony... Mijający rok, czy już miniony. podejrzewam, że dla wielu jednak to już jest taki rok zamknięty na kłódkę, był pierwszym po-covidowym rokiem i myśleliśmy, że wreszcie odetchniemy i wszystko będzie jak dawniej. No dobrze wiemy, że nie było jak dawniej, znowu coś się zadziało i podejrzewam, że musimy się jednak do tego przyzwyczajać, mhm. że świat będzie nam serwować różne niespodzianki, niekoniecznie miłe, ale wymagające od nas pewnej adaptacji. Mnie samo bardzo ucieszyło to, że ludzie wrócili do restauracji mimo wszelkich przeciwności, obaw, napiętej sytuacji geopolitycznej, Pod ale też reklam. ekonomicznej. <śmiech> że ewidentnie to chodzenie do restauracji, wspólne chodzenie do restauracji, spędzanie czasu ze znajomi przy jedzeniu, odkrywanie jakichś nowych smaków, było dla nas rozrywką, może też trochę oderwaniem od codziennych problemów. Mnie widok pełnych restauracji, dobrych restauracji zawsze bardzo cieszy. I tak było też w tym roku. Miło było widzieć, że jakkolwiek może nie doszło do wysypu nowych lokali, kawiarni, restauracji, to pojawiło się kilka mocnych, nowych graczy. I ta jakość była na tyle dobra czy wysoka, że goście faktycznie te miejsca polubili i zagłosowali na nie swoimi pieniędzmi.
0: A myślisz, że my teraz chodzimy do tych restauracji bardziej intencjonalnie? Że jak wróciliśmy, to to jest dla nas takie bardziej wyjątkowe? Albo robimy lepszy research i wybieramy te miejsca właśnie w bardziej przemyślany sposób? Czy czegoś takiego nie dostrzegłaś?
1: Mm. Nie mam na to żadnych dowodów takich badawczych, ale moja intuicja raczej by mi powiedzieć, że raczej te wybory są bardziej że te wybory są bardziej przemyślane. Na pewno też ma na to wpływ to, co się dzieje z naszymi finansami i że jednak mamy każdy z nas ma jakiś ograniczony budżet i Wydaje mi się, że nawet jeśli faktycznie my jeszcze nie doświadczyliśmy tych zmian i podwyżek na sobie, to jednak wszyscy o tym non-stop mówią, o tym mówią media, no to jest temat numer jeden, także trudno nie poddać się tej presji yy, i takiej nawet podświadomej, wydaje mi się, ostrożności, jeśli chodzi o to, jak wydajemy swoje pieniądze ale też z drugiej strony czy z trzeciej jest w nas coś takiego, że jak wszystko się wali, pali, to my chcemy jednak trochę pokorzystać z tego życia. Chociaż na szczęście no, póki co nic nie wskazuje, żeby nie wiem, znowu miał być jakiś lockdown albo coś się miało złego wydarzyć, ale wydaje mi się, że... Mm, no, gdzieś to jest takie sp ciągłe sprawianie sobie przyjemności. Taki trochę efekt szminki. Mhm. Nawet po tych dwóch minionych latach to takie odbijanie sobie za to wszystko, czego nie można było robić. A jak jest z jedzeniem na wynos? Nadal zamawiamy chętnie do domu? Hmm. Oczywiście ostatnie dwa lata no, to był raj dla hmm, platform zajmujących się dostarczaniem jedzenia do domu, no bo to była jedyna opcja z jedzenia czegoś, czego się nie ugotuje mhm. samemu. Także na pewno wyniki za ten rok, podejrzewam, tych platform są nieco niższe niż było to na przykład rok, w roku ubiegłym, kiedy, przypominam, większość czasu spędziliśmy jednak w domu i restauracje były zamknięte. Natomiast ten nawyk na pewno w nas pozostał i co jest ciekawe i co wynika z, ze statystyk takich platform, nie wiem, nie ja wiem, czy mogę mówić nawet. Możesz mówić. Na przykład pyszne.pl to jest w Polsce największa platforma zajmująca się dostarczaniem jedzenia do domu, z której korzysta ponad 3,5 miliona osób, czyli co dziesiąty Polak-Polka. Że zaczęliśmy zamawiać nie tylko pełne posiłki, ale na przykład takie przekąseczki, lody, desery. Okay. I przyzwyczailiśmy się do tego, że wszystko jest na wyciągnięcie e, telefonu e, czy aplikacji, czy tak. komputera. I wydaje mi się, że to też dobrze widać po tym, jak zaczynają się pozycjonować niektóre platformy do zakupów, że to już jest nie tylko zrób wielkie zakupy na cały tydzień mm -hmm. i nie będziesz musiała ich nosić sama na piąte piętro i mi ci je wniesiemy. Ale właśnie masz ochotę na chipsy, za 15 minut możemy ci je przywieźć. Brakuje ci soli? Tak, brakuje będziemy ci soli, za będziemy za chwilę. I e, chyba to, co w nas zostało, to nawet nie, że my ciągle zamawiamy jedzenie, ale że została nam w głowie ta opcja, ta możliwość, że jesteśmy otwarci mm -hmm. na to. A, właśnie, znaczy, nie mam soli? Nie, no to już będę tu gotować, a w międzyczasie za 10 minut y, ktoś mi to przywiezie. Czyli stajemy się jeszcze bardziej wygodni. Tak, ale wydaje mi się, że to nie jest kwestia tego, że my zawsze będziemy tak tą sól kupować, ale pojawiła się ta możliwość i my z niej korzystamy. A powiedz mi... Co najchętniej zamawiamy na wynos? Bo wiem, że
0: masz tutaj dojścia do takich informacji.
1: No to jest taka święta trójca, czy właściwie święta dwójca, która się nie zmienia na przestrzeni lat. E, raport, o którym wcześniej wspomniałam, Pyszne.pl, jest robiony w tym roku po raz czwarty. Po raz pierwszy wzbogacił się też o taką część przyszłościową dotyczącą trendów, ale tymi daniami numer jeden jest ciągle pizza i burger z minimalną różnicą na korzyść burgera co jest ciekawe w różnych miastach te dania, które są hitami też są trochę różne i na przykład w jednym mieście to może być patta gdzieś tam w czołowej piątce, w innym mieście butter chicken albo kurczak orientalny, kim czymkolwiek on jest um, oczywiście w biedzie kuchnia włoska, kuchnia amerykańska, czytaj burger um, oraz kuchnia arabska, czytaj kebab ale co jest ciekawe, przynajmniej co zwróciło moją uwagę w tych statystykach, to jest udział dań wegetariańskich i wegańskich. Mhm. Bardzo dużo się mówi o tym, że my coraz bardziej roślinnie i nasz talerz zawiera coraz więcej produktów roślinnych, coraz częściej rezygnujemy z mięsa albo chcemy ograniczać jego udział w swojej diecie. Może nie tak ekstremalnie i do zera, ale zadać go trochę mniej. I to też widać, co jest ciekawe właśnie po tych zamówieniach na wynos, że z tego, co pamiętam, 17% dań zamawianych w tamtym roku przez pyszne.pl to były dania wegańskie i wegetariańskie, czyli całkiem sporo. Całkiem sporo, to jest super wynik i to też nam się fajnie łączy
0: właśnie z tym naszym zeszłorocznym odcinkiem i z tego, co pamiętam, mówiłaś, że to będzie dosyć taka mocna tendencja 2022, więc to się sprawdziło i pytanie co dalej? Czy 2023 też pokazuje takie roślinne tendencje? Jak, jak na to patrzymy?
1: Tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, trendy to jest zjawisko, które trwa. To nie są takie chwilowe mody czy fascynacje nasze, znaczy nasze konsumenckie, ale pewne zjawiska, które są rozciągnięte w czasie, czy zmiany zachowań, które są rozciągnięte w czasie. I wydaje mi się, że to roślinnienie naszej diety jest o tyle ciekawe, że to jest taki trend, który sam siebie trochę stymuluje i napędza. Mhm. Że w miarę jak my, konsumenci, chcemy zmieniać swoje zachowania żywieniowe, producenci nam na to odpowiadają. Nie wiem, dobrym przykładem będzie tego, um, nawet przypomnienie sobie, jaki miałaś asortyment roślinnych napojów, takich analogów mleka, nie wiem, dwa lata temu w sklepie, jaki masz teraz? Nawet w dyskontie. Tak. Że kiedyś to może było owsiane i sojowe. sojowe, a teraz masz czterech różnych firm, owsiane, sojowe, migdałowe, ekologiczne, nieekologiczne, świeże, w kartonie, name it, you have it. I znowu, im my mamy większy wybór, tym prędzej w to wchodzimy. Wiadomo też, że im bardziej dana kategoria się rozbudowuje i poszerza, tym większa konkurencja, która często przekuwa się na trochę jednak niższe ceny. No a znowu, jeśli coś ma niższą cenę, no to ta bariera wejścia czy spróbowania danego hmm. produktu, nawet jeśli wybieramy go nie z pobudek ideologicznych, tylko no dobrze, no to może spróbuję tego nie mleka, owsianego, czy nie mleka sojowego. Um, nawet jeśli miałoby mi nie posmakować, no to jednak najwyżej stracę jednak mniej pieniędzy, bo nie wiem, wyleję to do zlewu, czy cokolwiek. No nie dam, nie, chyba nie dam tego kotu, nie wiem, czy koty lubią napój owsiany, nie, nie próbowałam. Um, i to jest bardzo ciekawe I, i moim zdaniem każdy z nas może sobie zrobić taki właśnie mikro research, wystarczy wejść do, do dowolnego sklepu I, yy, i to się zmienia niesamowicie i właściwie nikogo już nie dziwi, że w restauracjach masz dania, które są bez mięsa. I nikt nie, nie, nie traktuje tego jako ciekawostki, że ojejku, tu jest zdanie główne bez mięsa. No po prostu jest i nikt nic nawet o nim nie mówi. E, I to jest zresztą dość e, taka dygresja, jak że ja uwielbiam dygresję. Także przepraszamy, ja przepraszam to słuchaczy, miejsce, że, że ten tak odcinek razie. będzie trwać 17 godzin. <laughs> Ale... Mm, Jakiś czas temu um, byłam na wykładzie pani badaczki, która zajmuje się um, zachowaniami konsumenckimi, ale w szczególności zachowaniami dotyczącymi jedzenia. E, jest badaczką z Holandii. E, I robiła kilka takich badań, eksperymentów dotyczących wybierania między mięsnymi i niemięsnymi opcjami mhm. jedzenia. I bardzo mi się spodobał jeden z jej eksperymentów, e, który był przeprowadzony w kantynie pracowniczej zawsze w tej kantynie było jakieś danie tygodnia. I jednego tygodnia tym daniem, dnia był, daniem tygodnia był wrap z kurczakiem i na tablicy było napisane w tym tygodniu wrap z kurczakiem i w nawiasie mniejszymi literkami na życzenie dostępna opcja wegetariańska mhm. czy tam roślinna. W tej samej cenie i tak dalej. No i oczywiście w tym tygodniu kurczaka, gro zamówień składanych przez gości czy przez klientów to właśnie był ten wrap z kurczakiem. Kolejnego tygodnia odwrócono sytuację. Dużymi literami napisano danie tygodnia tam w wrap z falafelami czy w wrap z fasolką. I znowu w nawiasie małymi literkami na życzenie dostępna opcja mięsna. Mhm. No i się okazało, że wyłącznie to, co było napisane większymi literami i co rzucało się nam w oczy, dyktowało to, co, co zamawiamy. Bo nagle te proporcje dokładnie się odwróciły. jakby Wszyscy zabawiali tego wrapa z fasolą, a nie wrapa z kurczakiem, tylko dlatego, że to była jakby domyślna mhm. e opcja.
0: Ale to jest mega ciekawe i teraz e odbiję twoją dygresję, bo miałam taką obserwację też będąc zresztą w Holandii, że nadal wiele jest do zrobienia na, na naszych stołówkach, choć też powiem szczerze, nie jestem jakoś bardzo na bieżąco, jeśli chodzi o różnego rodzaju żywienie publiczne w Polsce, ale właśnie w Holandii, czy też z tego, co pamiętam, jak studiowałam w Szkocji, to było oczywiste, że każdego dnia jest jakaś opcja roślinna w menu. To było też kilka lat temu. I, i zastanawiam się, czy będziemy też w te strony szli w Polsce mam taką nadzieję i tutaj zostawiam, też nie, nie oczekuję, że mi to pytanie odpowiesz, ale myślę, że to by było super, gdyby to po prostu zaczęło widnieć w, w tym menu i byśmy to zamawiali z automatu, bo to jest danie dnia i nie zastanawiamy się, po prostu jest to pożywienie i pewnie dla studenta dobrze, że w ogóle zjedzą cię. posiłek.
1: Wydaje mi się, że to tak trochę jak nawet nie zastanawiamy się, czy zupa pomidorowa jest wegetariańska, czy nie umówmy się, tak. można bardzo prosto ją zrobić w wegetariański sposób, po prostu na, na bulionie warzywnym i chyba nikt się nawet nie zastanawia. Mhm. Nikt jej nie etykietuje, czy ona jest wegetariańska, czy tak, nie. Albo pierogi z kapustami i z grzybami, jak było napisane wielkimi literami wegańskie. może wiele
0: osób by stwierdziło, hej, czy ja chcę wegański obiad, a w okay. normalnej sytuacji myślisz sobie pyszny komfort. No, czy pierogi ruskie. Wychodzi na to, że jednak semantyka jest bardzo istotna.
1: O, absolutnie. Wydaje mi się, że zwłaszcza jeśli chodzi o zmienianie naszych nawyków jednak jedzenie jest dla nas czymś co robimy dość automatycznie niby podejmujemy te wybory ale jak pokazują różne badania tak naprawdę wcale ich nie podejmujemy podejmuje za nas tablica z mni <śm> I jednak to etykietowanie, dziwne, długie nazwy, że coś jest laktowo-wegetariańskie, w ogóle jak to przeczytać, jak to zapisać, może budować pewne poczucie takiej niepewności, nieufności to może duże słowo ale jakiegoś dystansu. Wydaje mi się, a propos żywienia, też nie wiem za bardzo, jak to wygląda w Polsce z żywieniem publicznym, nie wiem, na stołówka, szkolnych i tak dalej. Na pewno często, jeśli chodzi o takie um, placówki edukacyjne niż, niższego czy młodszego szczebla typu w przedszkola, no często wpływ na to mają rodzice. Jednak w przedszkolach, w żłobkach często to są cateringi. Na niektórych jakiś wpływ mają rodzice i podejrzewam, że rodzicami obecnych 2-3 latków są osoby, które... Mają taki światopogląd jedzeniowy, że jednak też o to dbają, czy wiedzą, że też mogą wymagać pewnych rzeczy. Na pewno um, takie zmiany są wprowadzane moim zdaniem w krajach um, trochę bardziej rozwiniętych. To brzmi strasznie, ale wiem, że na przykład w Danii um, Pracuje się bardzo mocno nad tym, żeby zresztą z tego co pamiętam chyba 90% produktów używanych, czy taki był zamiar podejrzewam, że zrealizowany, 90% składników używanych w szkołach, w stołówkach ma być ekologiczne na mhm. przykład, co też jest super, bo znowu to stymuluje rynek produkcji żywności ekologicznej. Ja wiem, że możemy też się rozwodzić, czy żywność ekologiczna faktycznie jest taka dobra, bla, bla, bla. Ale pamiętam, że chyba w tamtym roku doszło do tego, że cena hurtowa marchewki ekologicznej w Danii była niższa niż nieekologicznej. W tamtym roku mhm. albo, w, albo dwa lata temu. Tylko wyłącznie dlatego, że po prostu ta produkcja jest już tak duża, że osiągnięto tą masę tak. krytyczną konkurencyjności tych produktów. Wydaje mi się, że to bardzo symptomatyczne.
0: Ale fajnie, że powiedziałaś o tym, że my bardzo często nie podejmujemy wyboru, tylko ta tablica podejmuje za nas decyzję, bo przypomniało mi się w kontekście żywienia zbiorowego nie stołówka, co na przykład samolot czy jakiś inny tak. środek transportu. Ostatnio miałam możliwość lecenia lotem i mamy dwie bułeczki, albo słodka, albo wytrawna i ta wytrawna jest z grzybami tam w jakimś sosie pewnie, nie wiem, serowym czy śmietanowym. Ja rozumiem z soczewicą. O, Bardzo to, to jest ciekawe. Tak. Albo na przykład w Air France mamy opcję albo hmm, chyba z serem, a druga to warzywa grillowane z humusem. I w tym momencie nie zastanawiamy się, które danie jest wege które dane jest dziwniejsze, bardziej obce i którego nie chcemy, tak. tylko mamy
1: smaczne lub mniej smaczne. Bo wolisz z warzywami dzisiaj, tak. czy wolisz z serem, bo też wydaje mi się, że nawet jeśli jesteśmy serożercami, to zdarzają się dni, że nie mamy ochoty na ser, chcemy zjeść warzywa. No wiele linii lotniczych też wychodzi z tego zazwyczaj, że podaje jako ciepłe posiłki, że ma z gruntu coś, co jest bez mięsa przynajmniej, bo to też jest jednak bezpieczniejsze. Chociaż ja mam doświadczenie niestety z polskimi liniami lotniczymi, że jak już się pójdzie, na przykład to nie jest na poziomie bułeczki, tylko jakiegoś większego dania, no to zawsze tam musi być jakaś szyneczka z kitrana, Jakaś mięska. Jakaś a, taka mięska, gdzie też mi się wydaje, że to jest... Ja też nie jestem wielką fanką bardzo aromatycznych dań, takich mocno pachnących w samolocie. Tak to sytuacja, jak ktoś je jajko w pociągu, no to... Tak. Um, ale um, wydaje mi się, że też dużo linii lotniczych takich większych, przynajmniej tak to komunikuję też, że zaczynają dbać nie tylko o e, wartości odżywcze dań o czym mówiono kilka lat temu dużo, że jednak te dania nie mogą mieć na przykład dużo soli, a zazwyczaj miały, bo w samolocie zupełnie inaczej odczuwamy smaki i to jedzenie wydawało się nam takie zupełnie płaskie mm -hmm. i najprościej sól, cukier, tłuszcz. Um, swego czasu to podejrzewam było z 10 lat temu, British Airways... Miało taką dużą kampanię, właśnie renesans odnowienia czy odrodzenia swojego menu pokładowego, e, korzystając z wiedzy, między innymi Heston Blue jednego z najbardziej utalentowanych tamtejszych szefów kuchni, czy w ogóle europejskich szefów kuchni, m, gdzie szukano na produktów, które Same w sobie są bardzo wyraziste w smaku oliwki, suszone mm -hmm. pomidory, um, grzyby, ale też na przykład wodorosty, gdzie można budować wyrazistość y, smaku dań, niekoniecznie sięgając po prostu po sól, której nie powinniśmy nadużywać, a już na pewno w samolocie. Ale powiedziałaś, że wcześniej bardziej zwracano uwagę na wartości odżywcze. A teraz, A teraz? podejrzewam, podejrzewam znaczy tego bym oczekiwała też po liniach lotniczych, że zaczną coraz bardziej dbać o to, co my jemy. Że to niekoniecznie właśnie jest kurczak razy 300 pasażerów, tylko może nie wiem jakiś makaron, warzywa i tak dalej. Zresztą to obserwacje, znowu wracam do Holandii uprzedzałam dużo dygresji, a w biznes loungeu na lotnisku Skipol w Amsterdamie, gdzie oczywiście są różne wystawione dania i tak dalej, może jest jakieś jedno danie mięsne, nie wiem, jakaś pieczeń czy cokolwiek, ale zazwyczaj to są całe bemary, jakiś sałatek z soczywicy, z różnych strączków, grillowanych warzyw, składników do zrobienia swojej sałatki i gdyby zrobić taki pie chart z tego, co jest na tym bufecie, to podejrzewam jednak Rośliny. zdecydowana większość to są takie rzeczy roślinne i to było super odkrycie. To pytanie bonusowe a propos tego, co
0: teraz powiedziałaś. Czy My zaczynamy się jakoś przepraszać ze strączkami, bo mam wrażenie, że nawet w takich miejscach, które oferują opcje wegetariańskie i są mniej mięsne, przez długi czas było bardzo mało roślin strączkowych, bo one były takie, wiesz, takie nieseksy. A teraz? No nie, fasolka jest seksy. No, no, białą
1: fasolę gdzieś tam zauważyłam w ostatnich latach. Nie, no fasolę, moim zdaniem piękna, to przeżywa jakiś mocny tak, renesans to jest i rozszednie. masz w, w cool wine bar pozdrawiamy natural Rascal, ale bar rascal, Ale ostatnio nawet byłam z, z przyjaciółką na śniadaniu i ona zamówiła sobie, no to jest nie do końca wegetariańskie danie nawet w ogóle, ale to było jajka sadzone z białą fasolką pięknej, aż taką pod, podsmażoną lekko na patelni i z cytrynowym aioli, ale wyobrażam sobie, że można zrobić to aioli de facto e, wegańskie ish. Można na przykład z migdałów. wiadomo kiedyś e, Ale też można zrobić po prostu, tak jak się robi wegański majonez z, z akwafaby mm -hmm. i z oliwy. Albo po prostu rozetrzeć i ubić czosnek z oliwą z i taka podsmażona fasolka, dużo cytryny. Uważam super danie. Mm, no jednak fasolki, no wszyscy kochają hummus. Tak. De facto ciecierzyca chyba też podpada pod strączkowe. Zdecydowanie tak. E, ale m, wydaje mi się, że musimy chyba trochę podkrywać właśnie te różne fasolki, żeby też je podawać właśnie w taki seksy sposób. No, no, to Ta fasola z jajkami, bibenda, znowu kryptoreklama, <laughs> ale naprawdę piękne danie, słoneczne, no, cieszące kolorami, zwłaszcza w taką listopadową szarugę. E, także naprawdę super dowód, że można zrobić seksy fasolkę. No tak
0: specjalnie tak podpytam, bo myślę, może to będzie jakiś trend, ale z drugiej strony teraz tak sobie myślę, że chodzimy sobie do knajp meksykańskich czy na jakiś taki fast food typu burrito i tam jakoś z przyjemnością witamy fasolę.
1: Wydaje mi się, że dobrze, wsp że wspomniałaś o fasolce, bo na pewno tym trendem yy, niezmordowanym będzie to, że ta kuchnia będzie roślinnieć, ale wydaje mi się, że my... Yy, mamy coraz więcej takich aha momentów, co tak naprawdę jest roślinne. Że to już mhm. nie tylko jest ten kotlet sojowy, czy tak. e, nie wiem, tempeh, jakieś bardzo egzotyczne rzeczy, ale że de facto nasza polska fasolka też może być super sexy. Tak i, i kapusta. I <głos> można z niej zrobić e, przecież super humus też, znaczy hummus. Można zrobić podobną pastę tak. e, z fasolki, Plus która smalec, też jest fasoli, pyszna. Kto nie lubi? E, ja nie jestem wielką fanką. Znowu wracamy do semantyki. E, Okej, okay. używania słowa smalec. Tak, ja jajecznica z tofu, bo jajecznica z jajek i znowu po angielsku mówimy scramble tofu, mm -hmm. bardziej odnosząc się do metody przyrządzenia. No U nas to wychodzi to fucznica, to fucznica trochę strasznie, jakaś postać z bajki. Zła postać z bajki. <grym> um, ale chyba też uczymy się, że można, tą, żeby ta dieta była trochę bardziej różnorodna. Wydaje mi się, na pewno to będzie jest wskazywane, przynajmniej przez ekspertów, jako jeden z takich trendów na przyszły rok, bo to, czego my doświadczamy ekonomicznie, jest zjawiskiem raczej światowym, że zaczniemy bardziej zwracać uwagę na to, ile wydajemy na jedzenie i mam nadzieję, że wreszcie w związku z tym przestaniemy to jedzenie marnować, że tak. zaczniemy być bardziej kreatywni, gospodarni, to jest takie dobre... To zapomniane to słowo. To jedzenie. Um, jak wykorzystać różne rzeczy? jak zostanie mi ta fasolka, nie wiem, z jednego dnia, to na następny dzień właśnie sobie ją zmiksuję na oh, taki ala humus. Albo sobie ją zapiekę, nie wiem, na tostach, tak, z, nie wiem, z pastą pomidorową, która mi z kolei została, nie wiem, z resztką sosu od makaronu, jakieś tak, takie kombinacje. Dla mnie to raj, ja tak żyję
0: od lat, więc pro, słuchaj, pro, muszę się zacząć realizować. Proszę być bardziej. jak Karolina,
1: po prostu. <głos> Prosta recepta. E, I. Mm, Wydaje mi się, że też te zmiany ekonomiczne zwrócą może naszą uwagę na różne produkty, które są dość tanie. Podejrzewam, że jednak kilogram fasolki kosztuje mniej niż kilogram wołowiny. Nie mówię, co jest lepsze, co jest gorsze, ale. Co jest lepsze dla portfela? E tak, a z drugiej strony też ta fasolka nam dostarczy i węglowodanów, i białka, um, błonnika roślinnego, mikroelementów, także warto ją wprowadzić do swojej diety na pewno. Lowe fasol.
0: Ale a propos roślinnienia, jak ty to widzisz? Więcej
1: roślinnych knajp czy więcej roślinnych opcji w ogólnych knajpach? Wydaje mi się, że i jedno i drugie, ale mam nadzieję, że bardziej to drugie. Mhm. Um, Zawsze się śmierzy, że jedną z moich ulubionych restauracji w Warszawie jest Connoisseur Grill, która powszechnie raczej kojarzy się jako miejsce z grillowanym mięsem. Faktycznie mają fenomenalną wołowinę od superproducentów i te steki, jak mnie mam, są wybitne. Natomiast ja tam przychodzę na całe spektrum warzywnych przystawek, okay. z których de facto buduję sobie całą kolację, jeszcze bym pieczę tu jakimś fantastycznym deserem, bo desery są tam obłędne um, i nagle się okazuje, że te wszystkie drobiazczki warzywne są wbitne e, e, i one się zmieniają sezonowo. Też podejrzewam, jest tam jakaś fasolka zaangażowana w całe to przedsięwzięcie e, i wydaje mi się, że to chyba jest najfajniejsze, że te restauracje też zaczną może trochę odkrywać, że oczywiście co miasto to obyczaj, i co też bańka społeczna, konsumencka, to obyczaj, ale że de facto oni też mogą jednak znaleźć popy, klienta na te warzywne e, dania. I to znowu nie, o, nie chodzi o to, że ktoś przechodzi konkretnie z wegetarianinem, tylko ja wierzę, że każdy może nie mieć ochoty jednak na steka danego dnia.
0: A nie czuć presji, że musi wybrać wegańską knajpę. Tylko będzie do wegańsko. Zwykłej knajpy i wybierać to, na co ma ochotę, bez takiej presji, bez szufladkowania tego wyboru.
1: Zwłaszcza, że to, o czym wspomniałaś, wiele dań, które my znamy i lubimy, de facto jest wegetariańskich, albo w bardzo prosty sposób można je takimi uczynić. No mówimy tutaj o, nie wiem, połowie kanonu kuchni włoskiej: pizza margarita, marinara, no, marinara, no, to już jest wegańska, tak wiele makaronów. Naprawdę, znowu, nikt się nad tym nie zastanawia, że to tak naprawdę jest wegańskie, czy nie jest wegańskie. A na pewno, nie jest, na pewno mięso nie jest, nie wiem, głównym składnikiem. Um, wydaje mi się, że też dużo, um, często koleżono to i to, wydaje mi się, w restauracjach zwłaszcza um, mocno było jakieś takie zaznaczone, że w restauracji, gość to musi, to czasem też słyszę od restauratorów nie, no w restauracji to jak przychodzi gość, to musi mieć tam steka albo kaczka albo coś tam. Nie wiem, no, że idzie do restauracji, to chce taki <głos> produkt, który w jego głowie jest hmm. nie chcę powiedzieć drogi, ale luksusowy. Premium. premium, że, ma, no. że wartość. I jak wiemy, dużo często fajnie, jak przykład idzie z góry i spływa w dół. I e, jakiś czas temu byłam w restauracji, która się nazywa Hisza Franco. Fantastyczna restauracja in the middle of nowhere w, w Słowenii. I de facto restauracja, która moim zdaniem, ale też chyba zdaniem wielu osób, e, umieściła jakoś Słowenię na takiej gastronomicznej mapie Europy. I wszystko za sprawą jednej szalonej e, kobiety, Anny Roche, szefowej kuchni i współwłaścicielki tej restauracji. E, która zaczęła gotować wyłącznie z tego, co ma w swojej dolinie. W ostatnim menu, ja oczywiście zawsze tam brałam menu pesketariańskie, bo jem rybowoce morza, ale właściwie tylko w restauracjach, e, ale nie mięsa typu drób, wołowina czy dziczyzna. I jej ostatnie menu, czyli nie wiem sprzed miesiąca, tam w ogóle nie ma mięsa. Mhm. I ona sama mówi, w ogóle o tym nie mówi, De facto wszyscy wychodzą nasyceni, ale też nie nasyceni, bo nagle dostają kilogram fasoli, ale nasyceni mnogością świetnych, mocnych w smaku dań. I tak naprawdę potem masz się taki moment refleksji, nie wiem, przeglądając to właściwie się Ale tak, właściwie tu nie było ani żadnej kaczki, ani żadnego, nie wiem, mielenia albo czegoś. I ona sama teraz mówi, że tak, i też ma wpływ na to sytuacje ekonomiczne, mm. ale też jej jakieś własne e, przekonania, jak sama gotuje w domu. I że ona teraz używa ryb i mięsa jako przyprawy. Że to może gdzieś używa jakichś drobnych elementów, nie wiem, lardo, może trochę sosu, ale nie umieszcza dużej porcji zwierzęcej proteiny na talerzu. I wydaje mi się, że jeśli tego pokroju restauracja, do których trzeba czekać, nie wiem, miesiącami, żeby wywalczyć rezerwacje, e, których są bohaterkami, nie wiem, serii dokumentów na Netflixie, bla, bla, bla. Są w 50 najlepszych restauracji na świecie. Jeśli one decydują się na taki krok, ale znowu to, o czym wspominałeś wcześniej, że czasem pewnych rzeczy lepiej nie etykietować tak? i robią to, po prostu dają ci menu. I nic nie mówią. I mówią, po prostu że, jest pyszne. Mówią, że to jest lokalne i sezonowe that's it i jest po prostu pyszne eee, i niczego mu nie brakuje eee, i ma sukces ekonomiczny i też na poziomie gości, właśnie rezerwacji i jakichś namiąt. I, I hype'u. I, hype I znowu, ale w ogóle tym się nie chwali. Znaczy powie ci to, jak się zapytasz, ale nie, nie ma tego na sztandarach, nie ma tego na nagłówkach. Eee, Skoro ona może, no to czemu by osiedlowe bistro też nie miało trochę zmienić tych proporcji? A wydaje mi się, że też takim dobrym motywatorem, może nie, nie, nie takim wymarzonym z perspektywy restauratorów będzie to, że po prostu to mięso będzie zaraz dramatycznie mhm. drogie. I żeby jednak te dania jakoś się kalkulowały, trzeba będzie szukać innych składników. Z wysokiego
0: stołka na, na ziemię. Słuchaj, byłam ostatnio po raz pierwszy chyba on, tysiąca lat na jedzeniu w McDonaldzie. Nie jest to absolutnie żadna reklama i nie planuję tam stołować, ale poszłam tam dlaczego. Dlatego, że prawie połowa menu, uwaga, Holandii, to jest jakiś motyw wiodący tego odcinka, ewidentnie. Nie, nie ustalałyśmy nie tego, ale tak wychodzi. Jest roślinna. Ja miałam swoją kanapkę dzieciństwa pod tytułem McChicken. Jak zobaczyłam, że jest McChicken wersja veggie, to byłam zachwycona. I to pokazuje, że właśnie nawet ci nasi osiedlowi restauratorzy, czy też najsłynniejsze brandy świata,. Zamiast hamburgera, to robią. I skoro... z soczystej wołaginy. Tak. Czyli znaczy, że ktoś to kupuje, czyli zmiana
1: się dzieje. Tak, i to w jakim tempie, to jest niesamowite i to, o czym mówię, że na wszystkich poziomach. I znowu, im większy wybór, tym wydaje mi się łatwiej zmieniać trochę swoje zachowania, bo też wydaje mi się, że my nie lubimy zmieniać swoich zachowań na siłę, my niby wiemy, że tam e, ślad węglowy, że wpływ na nasze zdrowie, że co się dzieje na naszym portfelu, jak kupimy sobie tych steków na obiad i tak dalej. Ale może też dzięki temu zaczniemy bardziej szanować te produkty pochodzenia od zwierzęcego, no jednak one wymagają... No po A, po pierwsze jest to żywy organizm. B, też wymagają więcej pracy, czasu, nakładu wody itd. i I może zaczniemy to faktycznie traktować, bo to powinno być czymś bardziej mhm. premium. Nie, nie mówię, że marchewka nie jest premium. Też wypieszczona marchewka dla mnie, albo pomidor, to już w ogóle. Na pewno, super premium. Ale że chyba zaczniemy, mam nadzieję... No to nie jest fajne, że wszystko drożeje dookoła, ale może to nas zmotywuje do tego, żeby nie marnować 30% produkowanej żywności.
0: To pomyślałam, że zderzę z tobą kolejny trend z zeszłego roku i zobaczymy, co się wydarzyło. Czyli ta moda na bezalkoholowe alkohole i wszelkiego rodzaju napoje, peringi z różnych napojów, które nie mają w sobie Alkoholu, Czy to rzeczywiście rozkwitło
1: w zeszłym roku? Czy to będzie z nami dalej? O, rozkwitło i to bardzo, i to na poziomie i restauracji, ale wydaje mi się też sklepów. Mam takie wspomnienie z ubiegłego roku, z lata, Jestem na lotnisku, bo to jest mało poprawne politycznie, ale niestety to jest lotnisko moim drugim domem. Jestem w Hiszpanii. Hiszpania jest znana z picia ginu z tonikiem. Mm -hmm. To jest bardzo popularny koktajl, zwłaszcza w, w Katalonii. I często przyrządzanie tych ginów z tonikiem to jest w ogóle cały ceremoniał w barach czy w restauracjach. Jestem na lotnisku, mam trochę czasu, idę do sklepu w strefie Wolnocłowej. I na takim standzie, gdzie są wystawione jakieś produkty w promocji, cała piramida bezalkoholowego ginu dużej, wiodącej marki. Mm. I takiej dużej marki, takiej turbopopularnej, nie? Jakiś dziwny, niszowy produkt, wielki gracz na rynku. I tak, hmm, a, jestem w kraju, gdzie to totalnie bym się tego nie spodziewała, B, w ogóle nie wiedziałam, no co, że... No
0: Hiszpania jest taka trendowa. Ale, ale że
1: też takie duże firmy decydują się na wprowadzanie bezalkoholowych tak. wersji swoich, takich naprawdę masowych produktów. Absolutny szok. Zrobiłam 15 zdjęć. Nie? Nawiedzona. Nie kupiłam tego ginu. Ale wydaje mi się, że znowu to pokazuje, tak. że to już się dzieje i statement. nic z tego nie zatrzyma. Um, znowu bardzo fajnie to widać też po restauracjach, jak poszerzają się jednak te um, opcje niealkoholowe, że to już nie jest tylko woda, albo woda z bąbelkami, tylko znowu kombucze, ale też coraz większe kombinacje, jeśli chodzi o bezalkoholowe koktajle i moim zdaniem to jest bardzo fajne. Mm, I na pewno i to zresztą słychać też, że coraz bardziej na to zwracają uwagę producenci alkoholu, że oni wiedzą, że te wina muszą... Że Klient woli, na przykład, że trendem jest w winiarstwie, On to można często usłyszeć od producentów wina wina o niższej zawartości alkoholu. Mhm. A niektóre mają 15%, tylko nie wiem, 9-10%. Znowu jest to trochę w opozycji do tego, co nam funduje globalne ocieplenie i zmiany, czy bardziej zmiany klimatu, bo im cieplej, tym więcej cukru w winogronie, ergo, tym więcej alkoholu. Później takie ma wino w dużym skrócie. Um, ale jednak trendem na przykład rynkowym jest to, żeby wybierać te wina niskoalkoholowe. No i ja czekam na to... Zresztą to, że mamy piwo z alkoholu w sklepie, to jest norma. I też wydaje mi się, że zaczyna być taką normą społeczną, że ktoś takie piwo zamawia. Tak, tak. Że już no, nie nie, pijesz alkoholu, w ogóle jesteś jakaś dziwna. Że to jest usual. Takie piwo albo takie piwo. No, że jakby nikogo już to nie szokuje i znowu to się zadziało bardzo szybko i wydaje mi się, że znowu COVID trochę to przypieczętował, ale znowu też taka sytuacja niepewności ogólnej. My od trzech lat żyjemy w jakiejś kąpieli kortyzolu. <grym> Cały czas coś się dzieje, co powoduje, że mamy, mam wrażenie, jakiś taki stały poziom stresu niestety. Um, I wydaje mi się, że to też może wpływać na to, że staramy się jednak bardziej dbać trochę o swoje zdrowie i bardziej, nie wiem, kontrolować, co z nim robimy. No właśnie, czy zdrowe jedzenie jest trendem 2023? Na pewno trendem będzie coraz mocniej. Takie jedzenie pod różnym względem zrównoważone. A I do tego worka bym wrzuciła i to zielenienie naszej diety, ale też e, zwracanie większej uwagi na to, skąd pochodzi to jedzenie. To jest trochę może czasem w opozycji wobec tego trendu, czy znaczy może trendu inflacji i podwyżek, e, ale wydaje mi się, że akurat to mogło nam zostać trochę po covid że chyba każdy z nas czuł, że jednak tą odporność bardzo mocno budujemy też tym, co jemy. No i oczywiście tu znowu pytanie, na ile te warunki ekonomiczne nam pozwolą na to, a nie na kupowanie najtańszego jedzenia po prostu, jakie jest. I to jest trochę straszne, że ekonomia tak bardzo może wpływać na to, de facto, jakie jest nasze zdrowie. E, włącznie od diety, e, ale też e, znowu się odwołam do tego raportu, bo akurat mam go na świeżo w głowie e, zrobionego przez e, Przyszne.pl ciekawostka, e, wiele osób deklaruje, że jest skłonnych na przykład płacić więcej e, za bardzo ekologiczne opakowania jedzenia na wynos szok Szok i super szok? E, super szok. Że jest, e, czy Dokładnie to pytanie muszę, żeby, żeby zrównoważyć efekt środowiskowy. tego Ekstra. E, gdzie wydaje się, że e, jedzenie na wynos to jest właśnie takie komodity, takie mhm. wygoda. E, I też zazwyczaj to jedzenie, jakie zamawiamy, to jest takie jedzenie komfort Nie jest junk food, ale to jest takie jedzenie przyjemnościowe, a nie prozdrowotne. prozdrowotne ale jednak gdzieś mamy lampkę... E, że ono w czymś przyjeżdża i znowu wydaje mi się, że to są popłuczyny trochę COVID-u. Kiedy my zamawiając często to jedzenie do domu, zaczęliśmy sobie zdawać sprawę, ile to jest śmieci, e, że nawet jeśli jesteśmy, nie wiem, korzystamy z usług cateringu e, już nie dietetycznego, to zazwyczaj wyglądało to tak, że przychodziła ta paczka co zjedliśmy w domu, co zjedliśmy w pracy, gdzieś tam te plastikowe opakowania się rozchodziły w ciągu dnia. Mm -hmm. Nie mieliśmy ich na widoku. A tutaj nagle tych pięć tacek zostaje pięć, cztery, trzy u nas razy 7 dni. I to wydaje mi się, że bardzo nam po prostu nauoczniło, że o, śmieci. Tak, może Tyle to przytłoczyć. Śmieci. Może to przytłoczyć. I, yy, I to jest też, oczywiście gdzieś na to jeszcze dochodzi ta ustawa przeciwko opakowaniom stworzyw sztucznych, która jest na, yy, ogólno unijno-europejską inicjatywą, um, ale fajnie widzieć, że to też wychodzi ze strony konsumentów, że my wymagamy jakiejś rzeczy. Czyli mówisz,
0: że zrównoważone podejście do jedzenia to oznacza, że patrzymy nie tylko na swoje zdrowie, ale i na planetę i staramy się tak, tak. łączyć różne czynniki. To, tak. jest, to jest
1: dosyć takie odpowiedzialne. E, tak, e, takie o! jesteśmy tacy Właśnie dorośli. I znowu też takim, taką informacją, która znowu z tego samego raportu, ale która naprawdę mnie zaskoczyła, tak podbudowała, że wow, jesteśmy zupełnie nieźli, dotyczyła tego, że bodaj 40% respondentów z tego badania przyznało, że zwraca uwagę na to, wybierając jedzenie, czy jest zrobiony z lokalnych produktów. Wow. Nie wiem, jak to można zbadać na poziomie dan na wynos na przykład, skąd jest ten pomidor, ale... Sam fakt bycia ciekawym... Ale sam fakt, że komuś w ogóle przychodzi tak. to do głowy, oczywiście znowu, to są deklaracje respondentów, e, co należy trochę tak. rozgraniczyć z
0: rzeczywistością. Jak zadasz pytanie, jak zapytasz na przykład, czy zależy ci na tym, żeby produkt był jakościowy i lokalny? oczywiście. No. oczywiście.
1: E, ale e, znowu, Ciekawostka. W ogóle ciekawe, że takie pytanie się pojawiło w, w tej ankiecie. To już samo to jest budujące. No
0: to powiedz mi, jakie jeszcze mamy inne tendencje na ten rok? Coś takiego może no, nowego, świeżego, zaskakującego.
1: Hmm, wydaje mi się, że chyba naj, najciekawiej może się dziać właśnie w tym obszarze produktów roślinnych, że zaczniemy mieć produkty roślinne, których nie myśleliśmy, że mogą być roślinne i że one wejdą do takiego mainstreamu. I to wydaje mi, jest bardzo dużo startupów zajmujących się roślinnym jedzeniem i nawet w samej Polsce. Wydaje mi się, że to jest tylko kwestia czasu, żeby wreszcie te produkty tak pyk i trafiły na, na półki sklepowe. A nie wiem, jedną z takich ciekawostek i startup, któremu mocno kibicuję, nazywa się It's Bean. It's Bean? O. A założony przez dwie dziewczyny i to są... Analogii nabiał robione z fasolki. Znowu, fasolka o. i Holandia sponsorzy dzisiejszego odcinka. Um, I są to jogurty w szklanych słoiczkach, albo mm, napoje fasolkowe, ale też smakowe. No chyba czekoladowe jest na przykład, czy o smaku solonego karmelu, o ile się nie mylę. Ciekawe, innowacyjne, mhm. nie sprowadzamy z nie wiadomo skąd, albo migdałów z jeszcze dalej, tylko korzystamy z czegoś, co jest... Lokalne? Nasze? Pewnie tak. nic, że ślad... Nie, nie, nie dam sobie ręki uciąć, czy to jest polska fasolka, e, ale domyślam się, że mogłaby być fasola uprawiana w Polsce, czyli znowu skracamy ten łańcuch dostaw, nie ciągniemy tych orzechów przez pół świata, jest żeby je wydoić. Jest
0: niezłe niezły bilans wartości odżywczych. A, i generalnie jest to bardzo dobre, co jest najważniejsze chyba no. w całym
1: tym e, interesie.
0: Bo tak jak już wielokrotnie w tym programie doszliśmy do takich wniosków, że to jedzenie, choćbyśmy mieli przeróżne poglądy na koniec nie ma nam po prostu smakować.
1: Tak, bo też wierzę, że jedzenie, które nam dostarcza jakiejś satysfakcji na poziomie smaku i my się, mam, cieszymy się i mamy dobry humor jedząc je, to nasz organizm lepiej je trawi, tak. w naszym mózgu wydzielają się e, e, endorfiny, i znam po prostu lepiej. Jesteśmy szczęśliwszymi ludźmi, a szczęśliwsi ludzie dbają też o to, żeby
0: ich życie było zrównoważone i tak dalej, i tak dalej. Mamy piękny łańcuch dobrodziejstwa.
1: Też takim trendem, który pewnie trochę zostanie. a Trochę o tym wspomniałyśmy przy okazji wracania do restauracji i wydaje mi się, że będzie z nami ciągle. To jest to, że to jedzenie będzie trochę nas pocieszać. Czyli to jest taki mm -hmm. efekt szminki za pomocą jedzenia. Bo znowu, ten rok też nam zafundował trochę um, wrażeń. wrażeń. E, I e, często w takich niestabilnych czasach tym, co nas jakby ugruntowuje kotwiczy, to jest właśnie jedzenie, które znamy, lubimy. E, ale no jest to też łatwo osiągalna i finansowo gdzieś tam pozostająca w zasięgu metoda trochę poprawienia sobie humoru. Um, to będzie to ciasteczko właśnie tak jak w czasie lockdownu kolejki do cukierni e, to wydaje mi się, że to też z nami zostanie, ale też e, to nawet nie chodzi o to, że nie mogę pojechać na wakacje na Soszelę, to kupię sobie sernik, ale bardziej w tym wymiarze takiego uspokajenia i, i, i szukania jakiejś stałej w tym takim zwariowanym świecie, w zawariowanej rzeczywistości. Czyli jednak trochę komfort i jednocześnie ta celebracja w niepewnych czasach.
0: Tak. Jedzenie po prostu odpowiada na nasze potrzeby w tym momencie. Zawsze. Dobre. Fasolka. <głos> A słuchaj, nie mogłabym za nie zapytać o to, bo chyba rok temu też cię pytałam o to, jaka kuchnia będzie mm. wiodąca, czy coś nowego się pojawi. No i trochę naturalnym pomysłem jest
1: zainteresowanie kuchnią ukraińską. Czy widzimy taki trend? Um. Wydaje mi się, że na pewno wzrasta w Polsce nasza świadomość tej kuchni. Skąd ona się wzięła, że o jajku, jaka ona czasem jest podobna do tego, co my znamy jako polskie. Z czego to wynika? Um, moim zdaniem to jest bardzo fajne. Ponieważ to jest taka kuchnia, która nam jest bardzo bliska na poziomie smaków, to nie zdziwiłabym się, gdyby więcej jakichś takich miejsc z kuchnią ukraińską zaczęło wypączkowywać. Um, i też, że my będziemy bardziej świadomi ich obecności. Podejrzewam, że też osoby, które wylądowały w Polsce albo musiały opuścić swoje domy i teraz mieszkają w Polsce, to y, jednak jedzenie czegoś, co jest znajome, może być y, tak, znowu mieć taką funkcję pocieszania, a, sprawiać, że poczują się jak w domu, też chociaż tutaj, a, Wydaje mi się, że często tym, jakimi kuchniami zaczynamy się fascynować, jest związane z tym, gdzie możemy podróżować. No ostatnio nie za bardzo mogliśmy podróżować. To też często wychodzi, jakie na przykład restauracje zaczynają powstawać mhm. w Polsce. Nie? I że my tak chętnie chodzimy tak. na Pattaya, no bo jak wariaci lataliśmy do Tajlandii, bo było to bardzo łatwe. Nie wiem, bezpośrednie loty, w sensownych cenach. To były egzotyczne wakacje, ale gdzieś tam w zasięgu tak, naszych dostępnych. możliwości i dostępności, też takiej logistycznej. No teraz tego nagle gdzieś ta penetracja Azji została przerwana. czy Ten, ten trend na to, żeby powstawały te jakieś restauracje z poszczególnych kuchni narodowych różnych krajów Azji, no bo nawet nie dało się tam jeździć za bardzo po jakieś inspiracje. Um, wydaje mi się, że możemy obserwować przynajmniej w Polsce, ja bym chciała, żeby było więcej fajnych restauracji. Nie chcę używać słowa autentycznych, bo bardzo nie lubię używać tego wyrazu w kontekście jedzenia, bo to jest znowu 17 godzin o no tym, co jest autentyczne, a co nie. Um, ale restauracji specjalizujących się w kuchniach różnych krajów Europy mhm. super restauracji greckich. E hiszpańskich. E, czemu właściwie nie? E, niby to są takie kraje, gdzie jeździmy na wakacje, ale restauracji hiszpańskiej w Warszawie mamy, nie wiem, trzy w dwumilionowym mieście? No, trochę słabo. E, a produktowo przecież można tą kuchnię tutaj zrobić, czy kuchnię grecką, która jest bardzo no, jakaś... Jedna z moich stała się bardzo popularna e, bo znowu mogliśmy tam jeździć w czasie lockdownu e, często, ale nie przekuło się to póki co na to, że te restauracje zaczynają tu pączkować, e, a wydaje mi się, że znowu baza produktowa spokojnie na to pozwala, żeby to odtwarzać, a my chyba lubimy wracać smakami do miejsca, które odwiedzaliśmy.
0: Też nam tego życzę, szczególnie, że powiedziałaś, że nadal wybieramy pizzę i burgery, ewentualnie jakiegoś patrzenia. Przynajmniej, przynajmniej na wynos. Na wynos. I, I tutaj jest dużo jakby miejsca, żeby, żeby popróbować tak. nowych rzeczy. Jednocześnie mówimy o tym, że w niepewnych czasach trudno nam y, przekonać się do zmiany, bo chcemy mieć jakąś stałą, więc myślę, że to może być taki spory jednak challenge dla nas, ale też bym tego życzyła Polsce, Warszawie, czy wszystkim innym miastom, bo tak jak rozmawiałyśmy przed nagraniem, mam wrażenie, że nie użyję słowa autentycznej, tylko właśnie takiej szczerej kuchni tak.
1: narodowej. Brak. A to nie jest tak, że nie mamy w ogóle mniejszości greckiej, czy Greków w Polsce. Na pewno ich mamy. Um, I znowu to są... Wydaje mi się, że o tyle na przykład taka kuchnia grecka ma szansę w Polsce, że to nie jest coś tak ekstremalnie egzotycznego. Znaczy to są tak. dalej, może te dania dziwnie się nazywają, ale de facto to jest później zapiekanka z ciasta z serem, albo ze szpinakiem, albo jakieś grillowane mięsko, albo feta. Może niekoniecznie ta feta z TikToka, ale yy, gdzieś takie rzeczy, które są... Mhm w naszym koszyku zakupowym się pojawiają i też to nie są jakieś dziwne smaki. A także jest to, podejrzewam, dość bliskie. Może my nie potrafimy, tak do końca nie wiemy, co tam się je, ale na koniec dnia to nie są aż takie wymagające rzeczy. Także ja że kuchnia grecka, jakby widzę duży potencjał, Proszę mnie słodycze, jeśli damy jest jakiś inwestorów restauracyjny. to... No właśnie e...
0: tak zastanawiam się, czy jak się spotkały tutaj za rok, okaże
1: się, że to był jakiś największy boom. To by było mocne. Byłoby fajne i mnie cieszy w ogóle rozszerzanie się różnych no, nowe rzeczy, takie nieoczywiste. No dzisiaj jak tutaj siedzimy, w Warszawie otworzyła się japońska cukiernia. Ekstra. Uuu. Z Poznania. Zresztą na ulicy Poznańskiej to jest dość ciekawe, ale czy znaczy prawie Poznańskiej poznańska gorzej, chapa to mamy. E, super. Mega nisza, no, jakby ręcznie robione moci. No proszę cię, A, hit. No, wiem, że w poznańskim okale te rzeczy się wyprzedają. Są po prostu też pyszne i są ręcznie robione z, z niezwykłą atencją, z dobrych składników. Hit i właśnie jakiś takich. Nie chcę powiedzieć dziwolągów kulinarnych, ale takich peryczek. Bardzo. No, kilka lat temu przeżywaliśmy, podejrzewam e, e, taki może nie wysy, bo tego nie ma jakoś na pęczki. Ale że mamy na przykład małe lokaliki specjalniece się w onigiri. No też trudno powiedzieć, że to jest coś typowego dla kuchni polskiej, chociaż my uwielbiamy sushi. Mm -hmm. e, no bo znowu są to łagodne smaki. To tam nie ma nic ekstremalnego, tak. nie jest to wściekle ostre. I tak dalej. I się okazuje, że takie kanapeczki z ryżu, z zumeboshi w środku albo fasolką. Ale myślę, że to jest też taki dla nas proces, że musieliśmy oswoić sushi,
0: żeby oswoić jakieś tam handrole i potem onigiri i że tak docieramy Nie. się
1: z tymi No ale później jest efekt taki, że onigiri jest w sieciowych mikrosklepikach z płazem w logo. Ja nadal dochodzę do wniosku, że Polska jest zaginionym
0: stanem USA, Z, jako, jako że jesteśmy fanami właśnie burgerów, pizzy, to właśnie tej takiej bardziej amerykańskiej, aniżeli włoskiej. Jeszcze do tego jakieś donaty.
1: O tak. I... e, ale wydaje mi się, i to jest chyba fajnie, że my na koniec nie jesteśmy dość otwarci na smaki. Chcę tak myśleć. Ja też chcę tak myśleć.
0: Plus też patrząc z naszego mentalu, no to jesteśmy równo bardziej otwarci na nowe smaki spoza Polski niż te polskie, bo chociaż te takie dania, które znamy może z domów, jak, mm -hmm. jak, jak wiesz, typu schabowy czy pierogi, to
1: mamy obeznane, ale czy coś takiego jak restauracje regionalne? W ogóle to w Polsce nic nie istnieje, to jest bardzo ciekawe i wydaje mi się, że my... Może się znamy na kuchni regionalnej, o ile pochodzimy z danego tak. miejsca, ale nie mamy jakiegoś takiego super rozeznania, co się, jakie są typowe dania, nie wiem, dla Podlasia albo dla Zachodniopomorskiego, um, czy dla Kaszub. Um, I generalnie jak się popatrzy na otwarcia restauracji, um, to niekoniecznie to są restauracje polskie. Chyba najwięcej restauracji, jakie się otwiera... One się skupiają, co też jest w sumie fajne, one się skupiają na lokalnym produkcie, mm -hmm. a, no, korzystają z lokalnych serów, lokalnych warzyw, siłą rzeczy, także w sumie jest to kuchnia polska, no bo te wszystkie produkty są z Polski, mm, ale rzadko się określają jako miejsca polskie. Nie wiem, mamy jedno fajne miejsce z pierogami w Warszawie i to jest moim zdaniem super przykład tego, że można zrobić miejsce, które jest cool, bardzo ładnie zaprojektowane, ciekawe dla oka, instagramowe, jakby te wszystkie pozycje się zgadzają, a de facto jest to pierogarnia, syrena, irena. Eee, przykład, że niekoniecznie pierogi to musi być bar mleczny. Że to może być coś, co wygląda bardziej premium, e, ale też nie jest jakoś absurdalnie wyrafinowane, no bo jednak mówimy o piorogach, e, Ale czemu Nie. No wierzę w to, że
0: jak za kilka lat może się spotkamy, się okaże, że jest ogromny boom na kuchnie regionalnej i my też docenimy to, co nasze i takie właśnie bardziej niszowe i polska kuchnia podbije resztę świata. Ja to widzę. A powiedz mi, jakie miejsca obecnie właśnie wyznaczają trendy? No bo mówimy też o takich trendach na podstawie różnych badań, na podstawie mm. tego, co wybierają konsumenci, ale mamy też te takie trendy totalnych zajawkowiczów i foodisów. Mm -hmm. I ciekawi mnie właśnie, gdzie się jeździ obserwować to, co w trawie piszczy, w gastro trawie piszczy.
1: Gdzie by się chciała też jeździć, tak. ale teraz już wszędzie
0: się da jeździć. Ale można też pojechać tam online owo. tak? gdzie tak. się sprawdza.
1: Na pewno ciągle ku... Japonia, ale wydaje mi się, że to już nie jest tylko takie odtwarzanie jeden do jednego tego, co się robi w Japonii, ale bardziej podpatrywanie pewnych technik i aplikowanie ich na lokalne produkty, um, żeby na przykład, nie wiem, tak jak się tam robi u Meboshi, to spróbować zrobić to, nie wiem, z Moreli albo jakieś mhm. takie dziwne rzeczy. To już mówię na, na poziomie naprawdę zajawkowiczów. Um, globalnie wydaje mi się, że bardzo hot będzie w tym roku Ameryka Południowa. Ona wraca gdzieś w tych trendach, że o, to jest ten kawałek świata, gdzie wszyscy będą szukać inspiracji. I o którym cały czas malutko wiemy. E, ale wydaje mi się, że e, też za sprawą tego, że e, znowu szefowie kuchni, stamtąd szefowie szefowe kuchni e, bardzo mocno się komunikują, bywają, e, odwiedzają Europę, jakieś występują na festiwalach. E, PR jest. E, tak, ale de facto jest to PR ich kuchni, PR tak. ich kultury. E, I to już nawet nie, że my musimy tam jechać, tylko oni często tu przyjeżdżają, mhm. jakieś organiz, są organizowane nie wiem kolacje na cztery ręce, sześć roki i tak dalej. E, gdzieś to się odbija znowu najpierw w tej bańce foodisowej, no ale coraz szerzej, szerzej, szerzej. I moim zdaniem to jest bardzo fajne. Um, I znowu to jest nieodkryty świat. Znaczy, mówimy o części świata, gdzie jest skupiona większość bioróżnorodności tej planety. E podejrzewam, że oni sami nie do końca wiedzą, co tam rośnie, ale e no to jest jakiś przebogaty skarbiec. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby nagle importować te wszystkie warzywa i owoce, ale znowu podpatrywać pewne rozwiązania, e jakieś pewne smaki, e produkty. E i także chciałabym powiedzieć, że to będzie tak i na pewno też przez to, że yy, chyba, chyba bym postawiła najbardziej najmocniej może na to, ale też wydaje mi się, że głębsze wchodzenie w to, co tak naprawdę jest się w różnych częściach Afryki. Znowu my bardzo dobrze znamy północ Afryki, mhm. bo często tam jeździmy, ale tak naprawdę co się je na zachodzie w Afryki, w Zachodniej Afryce, nikt nic nie wie. I znowu. Na szczęście pojawiają się osoby, które są dobrymi ambasadorami tych smaków i tych swoich tradycji kulinarnych, które mają Instagramy, TikToki, podcasty i uważam, że to jest super. Znowu, my nie musimy tam jechać, ale przynajmniej się usłuchujemy, że o, coś takiego tam się je i znowu wrócę do restauracji, o której wspominałam wcześniej. O Hiszy Franco, no nie jest to w Afryce. Tak, jesteśmy w górach w Słowenii. I e, jednym zdań w aktualnym menu jest taki placuszek e, podawany z lokalnymi e, ziołami, dla którego inspiracją były naleśniki robione ze sfermentowanej mąki właśnie w zachodniej Afryce. Tak, oczywiście są robione tam z... E, aktualnie chyba było z... E, nie przypominam teraz jakiej mąki, ale bardziej zboża, którego my używamy europejsko, ta sama technika, pyszne. Znaczy w ogóle nie widzę, czemu by nagle to nie miało być typowo europejskie mm. danie, nie? bo w końcu przecież jemy różne placki, naleśniki i tak dalej.
0: Jak już przyjechałaś do Europy w tej opowieści, to jakie będą takie hot miejsca europejskie? O, Grecja.
1: Na pewno, ale to też wpływa na to, jak bardzo uh, się zmienia scena gastronomiczna na przykład w Atenach, mhm. że to już nie tylko są takie pułapki dla turystów, uh, tylko powstaje coraz więcej miejsc, które też są atrakcyjne dla samych lokalnych mieszkańców, mhm. uh, czyli oczywiście też piekarnie rzemieślnicze, ale jednak specjalizujące się też w lokalnych wypiekach, tak. a nie nagle robiące wszystko na francuską modłę. Um, ale też restauracje typu neobistro czy fine diningowe, skupiające się na takim nowym pokazaniu tych lokalnych produktów albo kombinacji smaku. Nie tyle może na reinterpretacji samych dań, ale właśnie na wyłuskiwaniu takich charakterystycznych zestawień smakowych, które gdzieś się przewijają często w kuchni i prezentowania ich na talerzu. Także wydaje mi się, że to... ja ja bardzo chętnie bym na pewno się tam pojechał i nie mogę, nie mogę się doczekać, także to na pewno. E, wydaje się, że e, Paryż przeżywa bardzo fajny renesans ze sprawą goro młodych szefów kuchni i dzieje się tam naprawdę ciekawie. I często to nie są Francuzi, to jest dość symptomatyczne, ale e, e, pojawia się dużo bardzo autorskich, Fajnych konceptów. Jakiś taki drugi od, Znaczy Paryż oczywiście zawsze był hot miejscówką restauracyjną i będzie, ale. Um, ale był bardziej taki klasy niż trendowy. To, wydaje mi się, że teraz jest więcej takich naprawdę niezależnych, charakterystycznych miejsc. To jest bardzo ciekawe moim zdaniem. Także na pewno warto gdzieś sobie wpisać może do kalendarza jakiś weekend w Paryżu w przyszłym roku, uh, jedzeniowo. No i na pewno niezmiennie wpływ tego, co zapoczątkowano w Skandynawii e, w sumie już 20 lat temu, czyli znowu korzystanie z lokalnych produktów, ale niekoniecznie lokalnych technik do produkowania różnych rzeczy. I to coraz mocniej się rozlewa po Europie, że my... To, co w Polsce na przykład widać po kiszonkach, tak nagle mhm. okazuje się, że w Polsce są jakieś olbrzymie zakłady robienia kimczy, który nie jest naszym typowym produktem. Ale kapustę mamy. Ale mamy kapustę i gdzieś znowu ta tradycja kiszenia jest wpisana w nasze DNA. Eee, to samo, nie wiem, dzieje się właśnie z sosami sojowymi, że ten sos soj można zrobić nie tylko soj, ale na przykład z łupinu albo z innych produktów, które gdzieś są tutaj znajdywane. Eee, że można robić, nie wiem garum, sos, który jest wynalazkiem, oryginalnie z małych rybek, ale można go zrobić z grzybów. I takie wynalazki robi na przykład Noma, ale no, a zaczęła to, to, też to sprzedawać. Normalnie ja, jako Małgosia, Minda, mogę sobie zamówić to online w sklepiku przy restauracyjnym. Oczywiście, ale się nie wyczerpię nakład wcześniej, ale, ale wierzę, że zaraz ktoś na to wpadnie też na rynku lokalnym. No, mamy na przykład taką mm, warszawską manufakturę dość ciekawą, która się nazywa Światło, mhm. która ma różne fajne mm, ma nie tylko kombucze, ale ciekawe analogii na biału robione z różnych e, orzechów, ale też e, jednak bazujące na tradycyjnych metodach, czyli na fermentacji tych na przykład orzechów, żeby coś e, zrobić. Także wydaje mi się, że. Polecam. Przepyszne. Świetne kombucha. Polecamy i pozdrawiamy Piotra Ciemnego, ale stamtąd.
0: Skoro jesteśmy już w Polsce, pięknie, pięknie płyniesz od, 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 od szerokich wątków do tych, tych bardziej konkretnych. Jesteśmy z powrotem u nas. Jakie jest najgorętsze jedzeniowo miasto w Polsce? Możesz powiedzieć prawdę.
1: No chyba Warszawa.
0: Nadal najwięcej się tu po prostu dzieje.
1: Tak, no jest siłą że jest to największe miasto z największym ruchem ludności, z dużą bazą ekspatów, um, gdzie duża część życia, gdzie też wydaje mi się historycznie ta gastronomia jednak powstawała z myślą bardziej o lokalnych gościach, a nie o turystach, mhm. um, co też warunkuje, co tak na, jak, jakie restauracje powstają, że jednak nie robimy czegoś właśnie dla turysty, czy oczywiście też takie restauracje są, ale jednak um, staramy się celować w tego lokalnego gościa i tworzyć coś, co będzie dla nich atrakcyjne. Um, no Wydaje mi się, że to po prostu to chyba ma się największy potencjał, ale z drugiej strony wierzę, że e, taki potencjał ma właściwie każda miejscowość, o ile się sprytnie wymyśli, co się chce tam robić. Także nie wiem... Tarnów wiedziała świetna piekarnia rzemieślnicza, schrupane I Tarnów nie jest Warszawą, jest jednak mniejszą miejscowością, ale absolutnie jest na to tam rynek. No bo kto nie chce zjeść super chleba, no każdy. Um, i, I wierzę, że to jest tylko kwestia znalezienia niszy, dobrego rozeznania rynku i można robić czasem szalone rzeczy w najmniej oczywistych miejscach.
0: Ja mam wrażenie, że ten 2022 to był trochę taki rok boomu piekarni rzemieślniczych.
1: O, tak. Myślisz, że to będzie
0: tak samo w tym roku, czy jakaś nowa będzie taka, nowe grzyby po deszczu wyrokno?
1: Wydaje mi się, że to zależy od miasta, że w pewnych miastach ten rynek już się wysycił mhm. i właściwie w Warszawie doszło do tego, że każda dzielnica ma fajną piekarnię rzemieślniczą, tak. że już nie trzeba jechać przez pół miasta, tylko ich pewnie w tym momencie już jest, już jest kilkadziesiąt tak. i... Tak jak zresztą powinno być. Piekarnia jest czymś osiedlowym, sąsiedzkim, a nie, znaczy owszem, jak chcę koniecznie zjeść kłosa od Moniki Waleckiej, to będę jechać na ten żoliborz po tego kłosa. Ale y, mam na przykład świetną piekarnię obok domu Będzie Dobrze, gdzie mm -hmm. mają fenomenalny chleb na zakwasie, który jest moim codziennym chlebem i super. Um, I wydaje mi się, że teraz jest... Y bardziej szanse dla innych miast. I znowu, te chleby są oczywiście zawsze droższe, znowu inflacja na chlebie akurat to się odbija bardzo, mm. no bo to są jednak wszystko piece działające tak. na prąd. I to nie jest taki domowy piekarnik. Mówimy o wielkiej szafie z bardzo wysoką temperaturą. Ale wydaje się, że my chyba ciągle mamy apetyt na to pieczywo i może... Przynajmniej jest już na pewno do końca i nie będziemy wyrzucać takiego chleba i tak powinno być zawsze, zawsze. E Także wydaje mi się, że na przykład na piekarnie ten boom może nie zmaleje czy nie spowolni ale bardzo się rozleje. Chciałabym w w tak hmm. wierzyć, że rozleje się po prostu po innych miastach. E bo skoro w Warszawie działa, to właściwie czemu nie w innych miastach? No bo Czasem dochodzi do takich paradoksów, że nie wiem, wielkie trójmiasto takich piekarni jest z raptem na palcach dwóch rąk, a znowu mówimy o wielkim skupisku ludności. A masz jakiś pomysł, co będzie następcą taki, taki, takiego piekarniowego boomu? No tak, przyszliśmy już kawę i to chyba tak. całkiem z sukcesem. Przeszliśmy chleb, to już jakby okrzepło, E, wina naturalne wydaje mi się, że też już zupełnie dobrze się mają i to też jest niesamowita zmiana, która się zadziała wile dwa lata, no. trzy lata, szok. Ehm... Mieliśmy wysyp wegańskich knajp. Też Mieliśmy wysyp wegańskich no? knajp. E, może bym ciągle postawiła na takie rzeczy, które dobrze znamy, ale robione jednak w bardziej jakościowy sposób, czyli... Cukiernie? Tak. Nie, moim zdaniem tak. Tego trochę jest ciągle za mało, a ewidentnie te, co są, mają się bardzo dobrze. Ale na przykład jeśli makaron, to świeżo robiony. Mhm. Jeśli pizza, to na długiej fermentacji super mąki, zręcznie robiono nie wiem, z dobrą mozzarellą, Tak? E, że dalej może nie jakieś takie szalone rzeczy może takie
0: delikatesy jakościowe właśnie
1: to niby jest, trochę to zniknęło wydaje mi się, że trochę też znowu to, te zakupy online trochę doszły do no, ja wierzę, że właśnie jest miejsce nawet w Warszawie na um, japońską cukiernię czy na sake bar, który też mamy od mhm. kilku miesięcy, tygodni um, i jest to chyba jeden z pierwszych takich wynalazków w Polsce, um, ale też nie wziął się z przypadku, no, wziął się ewidentnie z potrzeby, czy z, z niszy, jaką ktoś dostrzegł um, w, w lokalnych gościach, czy w lokalnej bazie gości. Um, Mam nadzieję, że takim mikrotrendkiem będzie wreszcie, bo to znowu jest taki trend, który gdzieś tam wraca, jak bumerang od kilku lat herbaty mm -hmm. i napary. Bo czasem mamy nawet w super kawiarni, znaczy nie oczekuję, żeby w kawiarni nagle była też super herbata, ale. ale e, czemu nie? Ale czemu nie? I byłoby super, żeby na przykład w restauracjach też zamiast herbaty z takiej torebki smutnej były. Fajne napary i mieszanki, zwłaszcza, że mamy w Polsce super hurtownie czy takie specjalistyczne sklepy też online z herbatami czy nawet już jakieś małe firmy, które zajmują się już sprzedażą takiej wykonfekcjonowanej herbaty e, czy ziołowych herbat. E, no to jest nasze jakieś olbrzymie bogactwo, mam wrażenie, nie do końca skonsumowane. Tak. E, wszystkie zioła, jakie mamy w Polsce, jesteśmy tego olbrzymim producentem. Mamy dość mocną tradycję. Niech podniesie rękę, kto nie pił miętowej herbatki, go bolał brzuszek, jak był mały. No. Każdy, albo rumianeczek. Um, I fajnie jest widzieć, że pojawiają się firmy, które po prostu to konfekcjonują w bardziej taki apetyczny, ciekawy sposób i czasem wydaje mi się, że niestety to opakowanie robi robotę. E, i, e, no pewnie, nie ma co ukrywać. I, e, i że czemu nie?
0: To jest super ciekawy wątek. Ja to też chętnie myślę, u siebie gdzieś pociągnę, bo o kawie wiemy już całkiem sporo. Dużo osób jest zajawionych robieniem kawy speciality czy w domu, czy wychodzeniem na nią i zwracanie uwagi na jakość, na dbałość o każdy czy etap. Czy
1: Etiopia, czy Brazylia? Tak, no, I wiesz,
0: jaka temperatura, jaka waga. Jakby tutaj skrupulatnie wszystko odmierzamy, a w przypadku herbaty zalewamy wrzątkiem i na trzymamy te fusy potem przez dwie godziny. I sama jestem też winna i ostatnio zaobserwowałam, że jest tutaj sporo do, do, tak. do edukowania się i właśnie pokazania, że też te herbaty można pić jakoś chciało wykorzystywać jej pełny potencjał. się na koniec zadam Ci pytanie, na które nie wiem, czy chcesz odpowiadać. Ojej. Może trzy, może pięć, może jeden tyle, ile przyjdzie Ci do głowy. Jakieś warte odwiedzenia gorące, nie wiem, czy nowe, ale może przechodzące jakiś renesans miejsca w Warszawie do jedzenia.
1: Bardzo chcę odwiedzić Tomamy, czyli japońska cukiernia rodem z Poznania, która super ekstra zawitała do Warszawy na stałe, na, na ulicy Chorzej, fenomenalne moci, ale też super daifuku koniecznie i super macze. Znaczy oni, chłopaki absolutnie wiedzą, co robić z macią, jak ją podawać. Totalnie polecam. I wszystko jest robione ręcznie, domowo. Super. Z takich restauracji... Bardziej uh, fine diningowych. Uh, Hub Praga, Witek Iwański. Malutkie miejsce, bardzo autorskie i to też w tym wystroju czuć, że jest się bardziej, może nie u kogoś w domu, ale. Um, kameralnie. Jest bardzo kameralnie. Uh, jest to jakieś mistrzostwo rozszerzenia przestrzeni od środka, trochę z biblioteki, z Hogwartu. Mm -hmm. um, i bardzo sprytnie wymyślona koncepcja menu, bo można zamawiać dania à la carte, ale też można poprosić, żeby z tych dań szef kuchni nam zrobił menu degustacyjne. Bardzo dużo warzyw, bardzo duża rotacja sezonowa też dań, także fajnie, bo można tam wracać. I wszystko bardzo... Tak przynajmniej zapamiętam, jedzenie lekkie, świeże, chrupiące, juicy, naprawdę super. Ale też z takimi elemencikami bardziej, nie wiem, a tu jakiś gofr się pojawia. Y -hmm. czy komforcik trochę jednak. Komfortik. No, mówiłyśmy o cukierniach, no to cukiernia Tonka, Monika Walecka przy Muzeum Polin. To, co mnie bardzo cieszy, że to nie są tak zwane monoporcje, uważam, że to jest straszne słowo, ale takie ciastka, jakieś pian tylko bardziej e, bawienie się tradycją cukiernictwa. Super serniki, e, drużdżówki, e, briożki, e, babeczki. No bo miejsce. monoporcje
0: są samotne, a jedzenie jest oddzielenia się.
1: Dokładnie. dokładnie I też e, punkt dodatkowy za świetną ręcznie robioną ceramikę ze studioweski, która daje takiego autorskiego też sznytu temu miejscu. Um, oraz mnie bardzo cieszą, wiadomo, im więcej kawiarni tym lepiej, e, także e, to jest zaraz taki kamyczek mokotowski e, i ceramiczny. Przy okazji kawiarnia, pracowni ceramicznej MUAS e, i to jest też super, że można się napić z kubka, który jest zrobiony przez ściany dosłownie e, bardzo dobrego cappuccino albo flat white albo nitro w lecie. E, mhm. Także to jest też takie miłe miejsce na trasie. E, warto zaglądać i moim zdaniem w ogóle warto tak pilniej patrzeć, co się otwiera nam zawsze w okolicy i wspierać e, takie lokalne inicjatywy, lokalne kawiarnie, lokalne piekarnie. E, chyba w tym roku jeszcze bardziej niż kiedyś. E, jeszcze jedno piękne miejsce cukierniane, e, panna pracownia. Oj to, tak. co ja uwielbiam w pannie, to mocne wykorzystanie kwiatów nie tylko do ozdoby, ale jako nośników smaku. E, rumianek, kwiat akacji, e, e, jaśminu, czarnego bzu i te wszystkie kwiaty tam trafiają jako smak do ciastek i to jest fantastyczne. Ostatnio jadłam tam pysznego krafina z nadzieniem sprożonych jabłek i z kremem rumiankowym i to połączenie było obłędne. Taka ziołowość i kwiecistość, trochę cierpkość jednak z tych koszyczków rumianków, w zestawieniu z tymi słodkimi jabłkami. No mistrzostwo jesieniarstwa.
0: To nie dość, że mam teraz listę miejsc do odwiedzenia, misję lokalnego sprawdzania restauracji, kawiarni i wszelkiego rodzaju lokali, to jeszcze jestem głodna, więc zamykamy ten odcinek. się, ja wiem, że nie wyczerpałyśmy tematu, ale od tego też są twoje liczne publikacje, książki, artykuły, żebyśmy mogli być na bieżąco przez cały rok.
1: No i mam nadzieję, że zobaczymy się na szybciej niż za rok. Chociaż to ładna tradycja się robi. Zobaczymy się szybciej, ale może usłyszymy się za
0: rok na pewno. Więc dziękuję Ci bardzo i wspaniałych, smakowitych wyjazdów i odkryć Ci życzę.
1: Ja też życzę wszystkim nam e, może takiego bardziej zrównoważonego roku przyszłego. Dzięki. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie
0: tego odcinka i dziękuję Marce Helflabsker za objęcie nad nim patronatu. Jak zawsze przypomnę, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o siódmej rano, w każdy pierwszy dzień miesiąca o siódmej rano, kiedy to mam dla Was solowy odcinek pełen inspiracji oraz raz na jakiś czas w środy, kiedy to pojawiają się tak zwane bonusy. Oprócz tego dodam, że podcast dostępny jest na Spotify, iTunesie i na YouTubie, a ja regularnie udzielam się też na Instagramie pod nazwą Karolina Sobańska. Raz jeszcze wielkie dzięki, do usłyszenia. Cześć!